0: はい、やってまいりましたドーナツ部長の「ホールナイトニッポン」ということで、えー、33回目の放送となりますえー、こっちらですね雨が降ってきましたはい今は深夜ですね収録をしておりますけども今日はですねちょっと NFT とは全く関係のない話をしようと思うんですけれどもいいですかねなのであの NFT の話を聞きたい方はですねちょっと戻っていただいてえあの自分がフォローされているえ別の方のチャンネルをね聞いていただければと思います今日はですね私が好きなテレビドラマ「え王様のレストラン」についてちょっと話そうかなと思っていますそれでは本編の方参りましょうかどうぞ。はい、というわけで本編参りますね、えー、冒頭申し上げた通り今日はですねおそらく NFT の話っていうのは、うん、ほとんど出てこないんじゃないかなと思いますねあのー、というのも「王様のレストラン」っていうドラマご存知ですあの1990年代の後半にですね後半中盤ぐらいですかねフジ、えー、テレビで放送されていたテレビドラマになるんですけどえー、ベルエキップというですね日本語でよき友という意味ですねベルエキップというフレンチレストランを舞台にしたテレビドラマでございまして主演は松本幸四郎さんと主演というのかななんかいろんな主演クラスの方がいましたよね松本幸四郎さんと筒、えー、井道隆さんあと山口智子さんこの辺りが有名どころかなと、まあ、あと鈴木京香さんとかですねあと有名な方々いっぱい出てるんですけどあと三谷幸喜作品でよく出てくるいわゆるあの三谷劇団の方たちですよねがあのたくさん出てきてであのベルエキップっていうフレンチレストランをですねあの先代のオーナーの時には、えー、割と繁盛もしていてもう一流のレストランと言えるところに手が届きかけていたような。そういうフレンチレストランだったんですけど、まあ、ある日ねそのオーナーシェイフの方が突然亡くなられて、えー、経営は傾きそして、えー、接客や料理もですねうん当時とはもう見る影もないような状態になっていたというのが第1話の状態ですねでそこにですねあの伝説のギャルソンこと、えー、戦国さんとえー、若きオーナーの、えー、原田六郎さんという方がですね二、えー、人して、えー、そこに訪ねてくるわけですね。で、えー、今日から私がオーナーになりますということで、えー、店の経営を引き継ぎ立て直していくとそして、えー、一流のレストランに近づけていくためのいろんな苦労だったりとかトラブルといったものを描いた作品になっているというのが王様のレストランの、まあ、ものすごいざっくりとしたあらすじですね。はいで、まあ、この作品ですね、私は非常に大好きで、あふ古た仁三郎とケージ・コロンボとこれですね、はもう本当に、どうでしょうね、映像を見なくても、あの音声だけであのもう全然十分楽しめる、そして映像もこうリンクして出てくるような、そういう域にまで達してしまった作品というのが、これらですね。はい、そのうちの1つということで、えー、っと、今だと FOD ですかね、でしか見れないのかなと思うんですけど、あの、フジテレビのオンデマンドサービスですね。ではまだ見れると思いますけど、で、今思うと、結構非常に変わったドラマで、あ、脚本はですね、三谷幸喜ですね、先ほど言ったかな。はい、で今思うと、ものすごい変わっているドラマだなと思うのが、あのー、舞台がねフレンチレストランということであのー、もうねそのレストランしか出てこないんですよ。あのー、いや普通ね今の現代ドラマで言うとレストランを舞台にした、えー、そういうドラマですってなると大体ねそのレストランが、えー、閉店になって例えばですよシェフとそのパティシエの誰かとかシェフとオーナーとか。し,たりしてこう、ね、並んで歩いてくるシーンとかもうよく見るじゃないですか要はそのお店の外の話っていうのが必ず絡んできますよねなんですけどこの「王様のレストラン」に関して言うと本当にあのフレンチレストランの中の風景しか出てこないですよねたまにあの冒頭でね外観が出てきたりとかしますけどそのお店の外で彼らがどういう生活をしているいや店員さんがどういう生活をしているのかとかそのどんな人間関係なのかっていうのはその映像としてはほとんど描かれないいや全く描かれないんですよねその彼らの会話の中でそれが全て成立していてあの出てくるシーンっていうのは全てフレンチレストランだけどだからもう本当にあの舞台を見ているような感じですよね舞台演劇ですねあの舞台のあのね、ワンカットというかあの舞台で全てを表現しなさいというのが舞台演劇じゃないですかだから舞台演劇をね、こうテレビドラマに持ち込んだようなそういう変わった表現をされてるなというのは感じますねはいでそのどうでしょうね、最初に見たのが中学生の頃だと思うんですけど、あの最終回でちょっとね、一つ引っかかることが1個あって何、何かっていうと、ですねその主人公のシェフの役を、ですね山口智子さんが演じられている、磯野静香という名前のシェフなんですけど、えー、このシェフが、えーとですね、橋幸雄が大好きなんですね。あのあのアイドル元アイドルの橋幸雄ですねで橋幸雄のです、ね、CD をもう常にこうオークマンで聴いているようなそういう人物なんですよ、えー、私の心の支えだと公言するぐらいのそれぐらい橋幸雄は大好きという役なんですねでドラマの最終回でその橋幸雄はですね本人役で登場すするわけですねあのお店に来るわけですよお客さんとして、はい、で当然お店のスタッフは「箸行きを来たぞ」とこう湧き立つわけですよねでもう挨拶行ってこいよみたいな話になって、えー、とこの豆の静香というシェフはですねその箸行きが座っているテーブルに挨拶に行くわけですね、はい、で1 0ンチぐらい顔を近づけてじーっと見つめてですね偽物だと本人じゃないあんなの橋さんじゃないということで大変お怒りになるというシーンがあるんですけどいやこれね私はその当時中学生の時に見,た見てその後も何回か見て思ったのはいや本人じゃんっていうふうに思うわけですねでそのなんでねその橋行を心の支えだと言っているような人がなぜその本人明らかに本人の橋行を見て偽物だと言っていうのかっていうのが非常に疑問に思ってたんですけどまずそのえっと一応本人役で来ているという設定なのであれがじゃあご本人だという前提で話しますけどこれについて、えー、こうなんじゃないかなと思うことがあるのでちょっとここで私なりの説を伝えておきますねこの磯静香というシェフはですよえー、っとフランスパリのですそこに、えー、お客さんとして3年間通い続けて、えー、サーモンの臓物パイっていう、あのー、料理があるんですけどその,、えー、とそのサーモンの臓物パイを3年間客として通い続けたことでこう見事に再現できるまでになってるわけですね彼女は。ここが大事なんですよ。で、橋幸夫もあのですね橋幸夫はこうすごい若い頃のジャケットなんですよねあの CD がねでその CD をうんとそんな何でしょうね説明はないんですけど多分ですよこのサーモンの増物パイを覚えたのと同じようにずーっとあの CD を聴き続けてんじゃないかなと想像するわけですね。多分その彼女の家には箸受けの CD がたくさん何種類もあるわけじゃなくて多分あの1枚しかないんじゃないかなと個人的には思うわけですねそれをずっと聴いてるっていういやじゃなきゃその3年通い続けてね同じ店に3年通い続けてそのサーモンのゾウモスパイっていう料理を再現できるまでにならないでしょうって思うわけですよねだからその伏線があるとするとあの橋幸夫の CD もねあのドラマに登場する非常に若い頃のジャケットですよしか持ってないんじゃないかなとで当然その最終回で来店される橋幸夫さんっていうのは当然当時の橋幸夫さんなのでちょっとねやっぱりその当時ジャケットに写っている姿とはやっぱっ違うわけですよはい年相応になってらっしゃるのででその彼女にとっての橋幸夫は、あの若い頃のジャケットのままであると。で、今の橋幸夫が来ました。偽物だろうとなるわけですね。これが、えー、っと、最終回でですよ。ご本人、橋幸夫が登場しながら、えー、っと、本人じゃないと言い張った、えー、磯野静香の謎。これに対する私なりの回答がこれですね。はい。これちょっと皆さんのご意見もぜひ伺ってみたいんですけどね。どうなんでしょうねでもちろんですねこの辺りの説明っていうのはあのー、作中の中で明かされないんですよねあのー、まあいわゆる視聴者がそれをどう受け取るかということでうん、まあ、考えて考えられる優位を与えてくれてるというかね隙間をちゃんと作ってくれてるわけですよでそれがその何でしょう、ね、え冒頭に話をしたあのフレンチレストランの中でしかね物語が再現表現されていないというのもまあ一個あると思うんですよねその外の世界で彼らがどうどんな生活をしているのかどんな人間関係で過ごしているのかっていうのは、えー、会話の中にヒントがあるので、まあ、それをもとに想像してくれということだと思うんですねこの三谷幸喜作品のそういうところはね私は非常に好きなんですけどでこの作品がまたねそのこの後々スパイスで聞いてくるなって思うのがもう一個あってですよえー、っとこのベルエキップのっていうレストランに出てくる、えー、スタッフの名前ですね、えー、オーナーの名前が、えー、原田六郎ですねで先ほど言ったシェフの名前が磯野静香であとはその誰だっけ鈴木京香さんが演じている人が三条政子さんという名前でここまで来てなんとも気づいた方もいるかもしれないんですけどこれねあの鎌倉時代の、えー、キャラクターの名前なんですよ原田六郎で九郎義経の九郎ですねで磯静の静,かの静かは静御前で三条政子は、えー、もちろん北条政子から来ているとであとあれですねあの六郎さんの兄は、えー、水原則友さんということでえと頼朝と範頼りり弟ですよね、この二人から取って範頼と,もとであとはあのーえー、誰だっけ梶原とかですね稲毛さんとか大場さんとかですね和田さんとか畠山さんとかもう分かりますよね、梶原景時、えー、大場景吉とか。和田義盛畑山茂だだとでまあ一人あのディビビエっていう人がいるんですけど、まあ、これがねあの鎌倉時代にディビビエっていう人がいたかどうかちょっとわかんないのであれなんですけど多分違うだろうなとまあただほぼですねメインキャラクターの名前が、まあ、当時鎌倉幕府創世紀のメンバーの名前と一致しているということなんですよねでまあお気づきの方もいる通りですねこの本当に20年ぐらい後30年ぐらいですか30年ぐらい後になって、えー、鎌倉殿の11人でしたっけ人数が違ったらなんですけど鎌倉殿の11人のドラマを撮るということでまあそこまでねそのこれを伏線だというのはちょっとあれなんですけど。鎌倉殿の13人でですすすねねません2人足りなかったです、ね、鎌倉殿の13人そう鎌倉殿の13人につながっていくというこのねちょっとあの面白い逸話もありますよということですね。はい、まあ、というわけでですねあのー、三谷作品のやっぱり一番の面白さっていうのはあのー。何でしょうねあの説明がねやっぱりちょっとこう足りないところというか足りないって言い方はおかしいですねあの意図的にやってらっしゃると思うのであのー、銃のことを伝えようとするときに銃説明するのは野暮であると、まあ、そういうところがやっぱり一番共感するところでございますし私自身もねあのそこが一番面白いかなと思いますよね。あのー何でしょうね説明が足りないとか説明されていない作中で出てこない部分についてはこちらが想像できる楽しみが残るわけですよね。でそれに対して、えー、じゃあ制作者はどういう制作者の意図は果たしてどういうものだったんだろうかっていう想像もするわけですよね。でそこがやっぱりこうんでしょうね作り手と受け手のこうコミュニケーションというかそこが。何回見ても飽きないところかなと私は思うんですけどどうでしょうねでこれがもどうでしょうあの今の NFT とかあの部長のね私で言うと部長のアートワークやストーリーの設定や、えー、制作にですね何かしら生きてる部分があるのかなと思ったりもするんですけどもうちょっとねこうしっかり説明しなさいと言われることも<笑>たまにあるんですけど。まあそれはそれでねあの受け手の方がどう想像するかというところも、まあ、そういうところも含めて、えー、部長の面白いところだと思いますので引き続きねその説明がちょっと足りないようなスタイルっていうのは、まあ、継続していきたいなと思うわけなんですけどまあ、ということであのこのですね話を。聞いいてど、まあ、どれだけけ伝わるか分かんないんなですけどちょっと面白そうだなと思った方そしてまだ見てない方はですね一度見て見てもらうとこの面白さというか私が言っていることが分かるかなと思いますね。はい、というわけで今日はですね NFT とは、まあ、後半ちょっと無理やりね NFT の話に持っていった節はありますけどもほぼ NFT と関係のない私が好きなドラマ「王様のレストラン」についてという話題でお送りいたしました、はい、最後まで聞いていただいた方本当にありがとうございますすいません、はい、ということで今日の放送は以上となりますので、えー、引き続きまたです、ね、次回の放送でお会いしましょうよろしくお願いいたしますではまた